0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100, é solução completa.
1: última segunda-feira, minha excelência, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem com vocês? Passaram bem de final de semana? Vamos nessa, porque aqui você se informa até às 11h30 com a gente, principalmente se diverte muito. No programa de hoje, nós vamos repercutir a informação da Bloomberg de que Jair Bolsonaro teria pedido ajuda a Joe Biden contra a Lula. O presidente brasileiro também voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral e a gente traz... Tudo por aqui. Nós vamos te atualizar também sobre as buscas no Amazonas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. A Polícia Federal confirmou que encontrou objetos dos dois desaparecidos. E tem debate também sobre cota racial no Morning de hoje. Uma pesquisa Datafolha revelou que metade dos brasileiros são, sim, favoráveis à política de inclusão nas universidades públicas. Tudo isso e muito mais você verá aqui no Morning desta segunda, início de semana. Estamos começando daquele jeito e com a nossa abelha rainha de volta. Paulinha, bom Gente, dia.
2: Gente, voltei com a sonoplastia do Adriles. Olha que bonito ele fazendo bzzz aí. Ah. E temos uma hashtag já para chamar de nossa, porque se Bolsonaro pediu ajuda, será que ele pediu mesmo? Ajuda, vocês no Twitter também podem pedir, não é verdade? É hashtag Quero Ajuda para o que exatamente? Pode pedir aqui no Twitter e também participar do programa opinando sobre todos os assuntos e fazendo aquelas brincadeiras maravilhosas que só vocês no Twitter sabem fazer para entrar aqui no programa no final.
1: Muito bem, Paulinha, nós vamos começar o programa falando de pesquisa, é isso mesmo? É então, vamos trazer aqui, Vini, por favor, os dados da pesquisa que foi divulgada hoje do BTG Pactual. Essa é uma pesquisa. Fresquinha que entrevistou inclusive por telefone duas mil pessoas entre os dias 10 e 12 de junho. E é importante a gente registrar aqui que a pesquisa está lá no TSS. Se você quiser conferir com o registro BR-03958-2022, vamos aos números da pesquisa estimulada: 44% dos eleitores optam por Lula no primeiro turno, 32% Bolsonaro, 9% Ciro Gomes, seguidos de 2%. Simone Tebet, 1% André Janones, 1% Felipe Dávila do Novo. O resto dos candidatos, que são José Maria, e Maré, José Maria Eimael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Vivar, Leonardo Péricles, Pablo Marçal, não pontuaram. Nós tivemos também nenhum 5%, Branco e Nulo, 2%. E não sabem, não respondeu mais 2%. Vamos
2: aqui agora. Lembrando Paulinha? só que a pesquisa foi realizada por telefone fone com duas mil pessoas entre os dias 10 e 12 de junho e está registrada no TSE sob o número BR03958 barra 2022.
1: Exatamente. Agora nós vamos para a estimulada de segundo turno, aí mostrando o confronto entre Lula e Bolsonaro. Temos os seguintes números: 54% dos eleitores optam por Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a pesquisa BTG Pactual, e 36% optam por Bolsonaro. Esse número, somente pegando a pesquisa de maio, meus queridos, ele se alterou apenas em 1% pro bolsonaro Então, Lula em maio tinha 54%, Bolsonaro tinha 35%. Agora, em junho, a pesquisa relata 54% para Lula e 36% para Bolsonaro, certo? Não. Vamos repercutir um pouquinho essa pesquisa? Você está feliz com essa pesquisa, Guguinha?
3: Olha, é mais uma pesquisa que aponta para a mesma direção das outras. O Lula está consolidado com pelo menos 40 pontos já a partir do primeiro turno. Nos votos válidos, ele vence no primeiro turno na maioria das pesquisas. E é, tem inclusive o Estadão fez, né? Ele fez um, um programa que você junta. Todas as pesquisas e a metodologia das pesquisas, Nossa. não só os números, né? para apontar qual que é a diferença, qual que seria o, o patamar do Lula e do Bolsonaro. E dá isso também, dá 16 pontos lá. Aqui tá dando 12. Então o Lula, de fato, tá consolidado... E tá partindo já da casa dos 40, o que é inédito. né? O Lula, toda eleição começou com uma base de 30 pontos. Dessa vez, ele está começando com 40, o que é uma péssima notícia para Jair Bolsonaro. Essa pesquisa mostra também uma má notícia para Simone Tebet. Ela continua ali com dois pontos, não avançou, portanto, em nada até agora, apesar de terem anunciado ela como nome da terceira via. E a rejeição da Tebet também é alta. Nessa pesquisa, nem tanto, porque essa pesquisa ela, ela faz de uma maneira diferente. Ela pergunta não só a rejeição, mas se as pessoas conhecem o um candidato. Então ela é muito mais desconhecida ainda do que rejeitada nessa pesquisa. Mas na da semana passada, na Genial Quest, ela estava com 63% de rejeição. O Dória Tinha 60 quando foi limado. Mas é, há, existe esse fator dela ser desconhecida. As pessoas têm uma predisposição a ter uma rejeição àquele que ainda não é conhecido. Porém, é muito alto. Então, a Simone Tebet é outra que, se não crescer logo, vai sim ser abandonada. É uma pesquisa muito ruim para ela. Em junho, julho, vão ter as convenções partidárias. Por mais que o PSDB tenha dito que oficialmente está esteja colocando o como vice, se ela não crescer em um mês, ela vai ser abandonada. E Bolsonaro, mais uma pesquisa para colocá-lo no modo desespero. A gente tá vendo Bolsonaro no modo desespero. Vamos falar disso aí já, já, mais, muito bem. mais um pouquinho.
1: Odrilinho, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente, se a gente tentar analisar os dois pré-candidatos, eu pelo menos estou interpretando a campanha do Lula até aqui como uma campanha olhando muito para o passado, né? Se você for olhar, é uma campanha revisionista o tempo inteiro. Então, por exemplo, ele já chegou publicamente falou que quer rever a reforma trabalhista, ele quer regulamentar a mídia, ele quer rever isso privatizações. Aí. Então, o Lula, ele vai olhando o tempo inteiro para trás. Isso é uma estratégia acertada?
4: Isso é uma estratégia de um homem que está num pedestal de megalomania, por quê? Porque ele tem apoio ostensivo da grande mídia e do próprio judiciário que o soltou por questões jurídicas. É engraçado, né, quando você fala isso dele, que ele olha para o passado, e eu concordo plenamente com você, Paulo, o Lula percebe o passado... Não como um conservador, mas como aquilo que ele mesmo chama de reacionário. Ele percebe o passado do PT como um, um paraíso em que jorra leite e mel, como uma utopia que nunca aconteceu praticamente no Brasil. Você teve um voo de galinha no governo Lula, que depois, pela bolha de crescimento através de commodities, através de consumo, se esfacelou no próprio governo da Dilma Rousseff. E ele percebe o passado dele enquanto candidato candidato à presidência da República, as basófias que ele fazia, que ele está privatizar tudo, que não ia permitir privatização, que eventualmente não faria reforma trabalhista, que não faria reforma tributária nem da Previdência, coisas que pioraria o país se ele tivesse cumprido essas promessas, coisa que ele não fez nos seus governos, agora ele faz. Então a gente tem essa dúvida constante e premente em relação se o Lula, esse Lula de basófias do passado idílico que nunca houve, ou o Lula que prometia coisas absurdas que poderiam é, é, destruir o país, coisa que ele não fez, vai se realizar no eventual governo Lula. Agora, essa essa pesquisa especificamente, eu não vou discutir os números que elas são iguais das últimas pesquisas, mas ela tem uma grande notícia para Bolsonaro. A perspectiva da projeção da economia está melhorando paulatinamente. O preço da gasolina, a questão da, 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 do desemprego, a questão da, da, do crescimento econômico, a questão da inflação, tudo teve ligeiras melhoras e tende a melhorar de acordo com as projeções da economia. A gente tá, 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 o desemprego está caindo, o crescimento sustentável está aumentando, o Bolsonaro está tentando, na medida do possível, dialogar com governos para baixar a bomba da gasolina, o dinheiro do auxílio-família está caindo no bolso do trabalhador mais pobre, ou seja, são projeções e prognósticos projetivos de uma economia maior e melhor. Ou seja, e a gente sabe que sempre o gancho principal de qualquer campanha eleitoral é a economia num país que tem classe CDE, que é a maioria da população. Ou seja, se houver uma publicidade bem direcionada na campanha do Bolsonaro para alertar a população para esses bons números, todo esse discurso simbólico, em grande medida, cai por terra no futuro próximo. Agora, por favor, Paulinha. É,
2: o, o Bolsonaro meio já começou, né, com vídeos de campanha e sim. tal. Você acha que está indo nesse sentido, Adriles, do que você imagina que possa levantar a candidatura?
3: Já, né? Não teve, por enquanto. Não, né? não teve, Mas porque está
2: sendo veiculado ter, agora. Eu já você falei... fala
3: das propagandas é, na televisão. Sim, é, sim, As as inser... 40 inserções que ele vai ter ao longo de um mês, cara. Isso parece. é importante. É pois é, congencio...
4: eu falei isso aqui, exatamente. O Ciro Gomes mantém o mesmo extrato eleitoral que ele teve nas últimas três eleições. Ele voltou esse extrato, ele tinha perdido por causa das inserções. O Lula manteve, também tinha perdido um pouquinho, voltou o extrato que ele estava no começo do ano, por causa das inserções. As inserções não têm esse poder avassalador que tinham antes, quando não havia as redes sociais. Mas é claro que essas inserções, se bem canalizadas, se orientadas, não para essa coisa da contestação a, a, da, da, do TSE ou dos, dos abusos justiça, que são reais, mas por uma questão da melhoria da economia efetiva que está acontecendo concretamente no nosso país, o Bolsonaro tem grandes chances, sim, de diminuir essa diferença que já acho falsa por causa da premissa de que algumas empresas estão vinculadas a interesses específicos políticos. Volto a dizer, a pesquisa e pesquisa. O Paraná Pesquisas, por exemplo, e fresquinho também, Ruguinha, falou que o Bolsonaro está bem à frente de Lula em Brasília, teve Está à frente em São Paulo. São Paulo, com o Tarcísio, que é um candidato atrás, que eventualmente não reúne a oposição e o ódio que existe a Bolsonaro, pode ainda mais alavancar a candidatura do Bolsonaro. Então, se você lê profundamente, não pela superfície, ah, tá, ah, Blas, tá fazendo... como eu leio as pesquisas, Bolsonaro recebe <risos> boas notícias, sem... sim, no futuro, só ao
5: que
3: entrar antes das oito? Sem... Eu não vou falar muito, não. Só para ficar ainda no Você
1: quer ir na superfície. É. Vai
3: na superfície, superfície aí. Surfa na superfície, que, na superfície,
4: superfície que, eu tom tom que eu mergulho na profundeza. A
3: superfície é você dizer, por exemplo, que. E essa pesquisa, ela pode ter sido encomendada por gente interessada em, em querer é, passar uma imagem ruim do Bolsonaro. Essa, em especial, é da BTG Pactual, um banco que é ligado que já foi fundado pelo Paulo Guedes. Enfim, tem alguma influência ainda do Paulo Guedes ali. É da BTG Pactual. Enfim, e há também pesquisas internas do Bolsonaro que apontam pra isso. Ele sabe Me dá a fonte, que a né? realidade é essa. Vai atrás do seu amigo. Me dá a Liga fonte. Nele. Pode Cadê perguntar? a pesquisa inteira? Meu Liga, amigo quem? Bolsonaro. Liga nele, manda um zap cê, pra cê ele
4: com ele? A, eu não, sua a imprensa ah, tem fonte também do
3: lado dele. Tem gente do lado dele. Você tem espião ele. no Comandante? Opa! Bolsonaro sabe que essa é tá a O tem em espião em Bolsonaro? É, e sobre é, o, o, o Lula, ah, né, é. tá falando o, o Paulinho citou há pouco a reforma trabalhista que ele quer revogar. Ele mudou é, esse, essa narrativa. Ele não quer mais revogar a reforma trabalhista. Ele quer modernizar. E por que, hum, que ele mudou? Ele mudou porque ele quer atrair o Michel Temer.
1: Mas não lá. era o o discurso dele Não, ele ah, é uma semana atrás. Né? Temer
3: tá vindo, e aí para atrair o Temer ele vai mudar o discurso, Muito ele bem. tá se adaptando.
1: Cubania, seguinte, se a gente somar Simone Tebet com Ciro e com os outros dois que tem um por cento, o Janones
3: e o... Quem é o
1: outro que tem um por cento, Paulinha? Felipe o é. Felipe Davi. Não. Se a gente somar esses, nós estamos com 13% das intenções de tá. voto. Vocês acham que essa é uma eleição de primeiro turno? Mas é claro. Independente Não. quem seja se o vencedor? que continuar
4: isso de 13% hum, porque... Que é eu não consigo ah, enxergar não. Um,
1: um segundo turno, uma eleição não dessa. Tem. Ou eu acho tem. que o Bolsonaro decola, é ou o Lula útil. ganha no primeiro. Não, calma lá. Tem se os números
4: estiverem corretos e se eventualmente a campanha não, não mudar essa polarização do o jeito que está. O ponto é o tá. seguinte: nós estamos falando de 70% aqui, ó. Eu vou,
1: eu vou somar ai, mais os 5% de nenhum, vou somar 2% de nulo e branco e não sabe não responder um. mais juro. Deixa eu te falar
4: uma coisa. Tudo é isso, calma, calma.
1: Tudo isso dá 22%, ou seja, 78% da população já decidiu entre Bolsonaro e Lula.
4: Tô trazendo você tem dados 10 da pontos. Peraí, eu dou dados tendo, da, da pesquisa, aí da pesquisa tá de entendendo. hoje, não, Ele tá Eu tô
1: tentando, eu tô tentando me debruçar é. na pesquisa mas, de mas hoje. Se você isso. não concorda com a pesquisa, é outra coisa. O que eu quero entender,
3: é da Zoe, é essa eleição, uma eleição que vai ter segundo turno, essa época. É dessa maneira, com 81% decidido. Eu, eu acho pouco provável. E
6: sem fiscalização e sem voto impresso, muito provável que aconteça, sim, uma bom, fraude bom. aí, eleitoral. Muito provável sim, Guga Você pode. O desespero do TC tá explícito aí na cara. Agora, acho muito difícil ter um primeiro turno, até a própria... Segundo? Não, é acabar mas... no primeiro turno. Tá. Aqui na pesquisa, que... num, num dos parágrafos, cita, né, diferentemente da pesquisa de maio, agora a projeção não indica uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Então, até essa própria pesquisa, está apontando que sim, pode acontecer um segundo turno. O que a gente está ignorando é que ainda faltam quatro meses, é muito difícil fa fazer uma projeção já de uma possível vitória de de Lula, porque tem ainda a campanha, eles têm que sair às ruas, vai ter tempo de TV, o Bolsonaro vai ter tempo né, de desmentir todas as falácias em relação à pandemia, aos números né, econômicos que estão querendo jogar tudo no colo dele, a economia né, tem, é, tem essa possibilidade de se recuperar e ele junto com Paulo Guedes já está se movimentando para isso, tanto que o desemprego caiu, em 10,4%, se eu não me engano, é, o PIB aumentou, está é, surpreendendo o mundo até até a própria Globo teve aí que a Miriam Leitão teve que engolir aí o orgulho e colocar esses números. Então, a economia do Brasil está se recuperando, comparada com vários países aí que tinham uma projeção de recuperação maior que o Brasil. Está surpreendendo o mundo. Cabe agora o Bolsonaro, nessa campanha dele, ao invés de ficar mais em atacar a esquerda e, e, esquerda e corrupção, é colocar né, os feitos do governo, o que o governo fez e o que o governo está fazendo para melhorar a crise econômica e por que né, é, dessa crise ter se instaurado. Não só o Brasil, como todo mundo está passando por isso. Isso se deve ao isolamento social. É. Então, ao invés dele ficar só atacando, tem que, que começar a valorizar, né, colocar o que o governo fez, já que a mídia agora vai com tudo contra ele. A gente vai entrar nessa pauta daqui a pouco Perfeito. sobre a visita dele aos Estados Unidos. Então, a gente vê como, por mais que o governo se saia bem em várias situações, a imprensa né, e o judiciário Tá sempre atacando, está sempre tentando diminuir os feitos do governo. Então o Bolsonaro agora tem que colocar, porque é muito fácil, quem está no governo será atacado. Né? Todos os candidatos, o judiciário, a imprensa, vai cair matando em quem está no poder. Aí é muito fácil para essas pessoas.
1: Gente, nós vamos repercutir uma informação agora no, em show da Bloomberg de que o presidente Jair Bolsonaro teria pedido ajuda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Seguinte, nós vamos sair de São Paulo e para Brasília agora, porque o jornalismo da Jovem Pan está lá representadíssimo pela nossa Paola Cuenca. E eu quero entender, Paola, de você, se eu não me engano você deve estar no Congresso Nacional agora, de que forma esse pedido foi feito. Conta um pouquinho pra gente.
5: Olá, bom dia. Olha, de acordo com fontes que conversaram com a agência de notícias Bloomberg, esse pedido foi feito durante aquele encontro privado ocorrido entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Encontro que aconteceu na última quinta-feira, ali no contexto da Cúpula das Américas. Inclusive, a gente acompanhou essa situação desse encontro e a fala que Joe Biden e Jair Bolsonaro deram ali ao final desse encontro privado. Ao final do encontro, Bolsonaro já tinha dito que eles falaram ali brevemente sobre eleições, Joe Biden reforçou que conversou com Jair Bolsonaro sobre a segurança desse sistema, desse processo eleitoral brasileiro, um processo eleitoral que já tem uma tradição, mas o que acontece é que essas fontes que conversaram com a Bloomberg colocam que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu uma ajuda de Joe Biden a respeito do processo eleitoral, colocando que o principal adversário dele nessas eleições, o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, seria um perigo para os interesses dos Estados Unidos. De acordo com essas fontes, também no momento em que Joe Biden escutou essas palavras de Jair Bolsonaro, ele desconversou. Não deu uma resposta específica a respeito do assunto, mudou o foco da conversa e ficou por isso mesmo. Mas que esse pedido de ajuda, colocando que Lula seria um perigo aos interesses dos Estados Unidos, aconteceu por parte de Jair Bolsonaro.
1: Paula, e uma outra pergunta para fazer para você, o Bolsonaro voltou a criticar o TSE, né?
5: Sim, ele voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral numa participação que ele fez em um evento ocorrido neste domingo, um evento a respeito de política conservadora, um evento ocorrido em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Jair Bolsonaro nem estava previsto para fazer uma participação, mas ele fez uma entrada ali por videoconferência, uma chamada de vídeo, e ele reclamou que o Tribunal Superior Eleitoral não quis adotar uma das sugestões feitas pelas Forças Armadas para se fazer uma contagem simultânea de votos no momento das eleições de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral que inclusive nesse final de semana o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior, já tinha emitido um relatório a respeito das sugestões feitas na Comissão de Transparência, o que foi acatado ou não foi acatado, nem consta essa possível sugestão de Forças Armadas a respeito de contagem simultânea de votos. Seriam 44 sugestões, 32 delas que foram acatadas total ou parcialmente, 11 delas que ficam para uma análise em um momento posterior, porque não conseguiria ainda haver uma mudança para esse pleito eleitoral e uma sugestão que foi rejeitada. De toda forma, Jair Bolsonaro disse que a partir de hoje, segunda-feira, faria um reforço maior a respeito disso, sobre o TSE não ter acatado essa sugestão de uma contagem simultânea dos votos. E, além de fazer essa crítica, ele também fez uma crítica muito direta a Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, sugerindo que ele teria uma parcialidade nas suas decisões em prol de Lula. Inclusive, o Jair Bolsonaro mencionou que quem tirou Lula da prisão foi o ministro Luiz Edson Fachin, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, e que agora ele é presidente do TSE e tem tomado essas decisões que são criticadas por Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente colocou que essa seria uma dica a respeito do comportamento de Fachin.
1: Muito bem, Paulo Obrigado pelas suas informações diretamente de Brasília, trazendo um pouco de contexto aí sobre essa tumultuada relação. Certo, Paulinha?
2: Certíssimo. Vamos repercutir essas informações aqui. Será que ele pediu Exato. mesmo ajuda do Biden? E faz sentido pedir ajuda para o Biden? Porque o Biden não, é não o Biden. come mortadela, não ah, sei. O Alexandre de Moraes fez é um é? sem...
1: Cubaninha, fala você primeiro.
2: Não, Paulo,
6: são suposições, não tem confirmação de nada. É. Nem o Biden nem o Bolsonaro se manifestaram a respeito disso. Ainda, então eles já informação estão colocando, estão é, é, informando a população dessa forma, ao invés de colocar, não foi confirmada essa informação, mas vamos aguardar os presidentes de ambos os países se pronunciarem, não, já disseminam essa fake news aí que eu queria com o Alexandre de Moraes, né, fizesse alguma coisa, como ele faz só com, a, com parte da, da direita, que tem a coragem de bater de frente e contestar as inconstitucionalidades dele. Bom, gente, é o seguinte, eu, como eu estava falando na fala anterior, a imprensa, ela não perde a oportunidade, sempre que, que, que é, tem a chance Quer massacrar o Bolsonaro, quer espalhar fake news sobre o Bolsonaro. O encontro dos dois foi excelente, foi muito bom para a imagem do Brasil. Vamos ver agora, provavelmente vai trazer muitos investimentos, vai trazer né, nego negociações importantes com uma, uma grande potência. Né? Os Estados Unidos é um país muito importante para o mundo. Então o encontro foi de extrema importância, a cúpula também foi muito positiva. Não tem nada eh, o que comentar de errado, de negativo, a respeito esse encontro. Então, quando não tem, quando é muito positivo para o Brasil e para o governo Bolsonaro, pela imagem né, que o governo está passando, que conversa assim, que dialoga mesmo com, com discordâncias ideológicas, a imprensa tem que inventar alguma coisa, tem que disseminar informação que eles não têm certeza. E foi esse caso agora de, de falar que o presidente Bolsonaro pediu ajuda ao Biden. É uma conversa informal, pode ter falado oh, se você acha que o Lula não vai ser, não vai ser bom, né, para o relacionamento com os Estados Unidos Põe é meu governo Mas não é uma questão de vou dar um golpe Me ajuda com o exército dos Estados Unidos Igual aconteceu quando o Bolsonaro foi para a Rússia Falaram que ele foi lá se encontrar com hackers Para ajudar aqui no Brasil Então quando o Bolsonaro vai em algum país Visita um país Se encontra com alguma personalidade do país É porque ele está tramando um golpe para o Brasil É muito sério isso É muito sério E essas acusações são sérias sem prova, se foi o faquin, um, um, um ministro, falando isso, acusando o presidente da República de ter ido se encontrar na Rússia com hackers para invadir o sistema eleitoral aqui no Brasil. Muito sério.
1: Ô Guga, explica para mim, por favor, porque eu estou sem entender. O que, que o Biden poderia ajudar o Bolsonaro? <risos>
4: É. O Guba também ai. tem espião é. lá na Casa Branca que, que ouviu essa conversa, igual as pesquisas internas do Bolsonaro. Pega a tua fonte lá da Casa Branca. <risos> fala o que sua fonte falou.
1: Ela é. foi. O Guia, aqui é assim, é censura e o tempo inteiro perseguição, querido. Daqui a pouquinho você fala. Adrijo. <risos> tá sem
4: microfone. <risos> Olha, vamos fazer uma conjectura, vamos analisar a possibilidade dessa conversa ter havido com o um espião que tem na Casa Branca do Guggenau Black, que tá lotado na Folha de São Paulo. Entendeu? A questão que se coloca é a seguinte, se o Bolsonaro não pediu, eu acredito muito que ele não tenha pedido uma bobagem dessa, falar, ah, me ajuda a derrotar o Lula". Você acha que o Bolsonaro ia ser tão ingênuo assim? É. Deveria! Mas deveria, sabe por quê? O Lula realmente é a premissa de uma ameaça à democracia. Ah, por é porque o Lula nos oito anos nunca fez. Só que agora ele tá mais velho, tá mais demente, não tem nada a perder, foi preso, tá ressentido, ele tem o apoio da mídia total na mão, como tinha... Também, a, 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 quer dizer, tem o apoio da mídia total na mão, tem o apoio total e restrito do judiciário que o soltou, ainda que admitam que ele é um corrupto, como o Fux falou ontem: olha, as provas são cabais da corrupção endêmica que houve na época do Lulopetismo. Ou seja, todo mundo sabe que ele é corrupto e todo mundo anui e passa pano para sua corrupção. Ele fala e lança acenos a tiranias da América Latina, como a Venezuela, como Cuba, como o Congo na África, ou seja, ele prefere se aliar a tiraneiras. Ele tem uma simpatia muito grande pelo Putin, não por razões estratégicas e econômicas, mas por alinhamento ideológico. Ele está mais megalomaníaco, mais vaidoso, sem peias de dizer o que pensa. Fala que vai regular a imprensa, então tudo isso projeta uma possibilidade realmente muito mais concreta de que é 2002, que Lula queira implantar uma ditadura bananeira como na Venezuela. Na Venezuela foi mais foi foi mais difícil, porque o Chávez teve que comprar o judiciário. O Lula não precisa comprar, ele tem de graça. Ele tem o TSE, que é um partido a seu favor, tem o judiciário que é a seu favor, tem a mídia que é a seu favor e fala de maneira muito clara e regular a mídia, regular redes sociais, regular até as suas mensagens de WhatsApp. Isso é uma ameaça, não só a parceria sócio-comercial entre Brasil e Estados Unidos, como é uma ameaça, sim, à democracia. Porque é um homem entrado em anos, com um princípio de demência, é um homem que já foi preso, não tem nada a perder e que tem o apoio do Estado de Corrupto tradicional toda a história, ou seja, isso sim é uma ameaça concreta à democracia Muito e bem. o Biden se fosse minimamente sensato falaria e alertaria o mundo sobre isso só que não é, é tão demente quanto o outro Lula aqui.
1: Você vê, Guguinha quando o Adriles usava microfone de bastão ele reclamava, mas o bastão salva. O
3: bastão salva Mas disseram que tá rolando aqui meu áudio agora Então Espero... vai,
1: qualquer coisa você tem o, ba o bastão por aí, vai, querido
3: bastão. O bastão salva e será que o Biden vai salvar o Bolsonaro? <risos> mas help, explica, help, por help. o que, que o que que o que o Biden
1: poderia fazer da maneira mais prática possível? Fala que porque... é uma
3: ameaça democracia. O que o Bolsonaro <risos> quer é algum tipo de garantia para que se de fato ele continuar brigando aqui contra as urnas, contra o sistema eleitoral, contra a justiça, contra os outros poderes, ele não vai ser também, não vai ter que também comprar briga com o Joe Biden, ele só queria essa garantia Joe Biden, não brigue comigo na hora que eu comprar briga com as outras instituições mas ele não conseguiu porque ao contrário de Adrilha e Jorge o mundo, a Europa, os Estados Unidos a imprensa, a justiça a sociedade civil tá todo mundo preocupado com Jair Bolsonaro com oh, o autoritarismo meditado. dele uhum. ninguém teme a volta de Lula Lula em 14 anos no poder nunca levou o Brasil um centímetro para um lado tá falando que, que, que pudesse caminhar para esse tipo um de autoritarismo. Nunca. Foram 14 anos, gente. A gente. Todo mundo lembra. Oito anos. Com o Bolsonaro, no primeiro <risos> ano, a gente, já, a gente já teve uma ameaça até de guerra. Ele queria usar o Brasil ameaça. de trampolim para o Trump invadir a Venezuela. No primeiro ano dele. Então, assim, é uma coisa de louco o que está acontecendo com o Brasil. É ditadura? Todo mundo sabe que as ameaças... <risos> A gente todo mundo vive, a gente está vivendo, a gente viveu o tempo de Lula, a gente está vivendo esses três anos de Bolsonaro e a gente está vendo quem que está dizendo que não vai aceitar o resultado da urna. Ele não falou. Quem isso. é que está dizendo que não vai aceitar assim o resultado? Quem é que está dizendo que ah. as eleições para acontecer deveriam ter contagem de militar querendo colocar os militares no três meio? Três notícias bem falando. Como, falando como, como os chefes, dos militares, que como o que ele líder fala. daquilo, o Bolsonaro está, o mundo está preocupado. Não sou eu, é o mundo, eu também hum. tô. É o mundo. Não adianta o Adriles ficar repetindo. Ele vai repetir mais vezes: regulação da mídia, babá, não, não sou eu, toda. é o Lula, Ele, cara. É, eu, não é. Vai, é o Lula que fala
4: isso. Você é doido. E você tem que conversar com, com o E não vai ser isso. que vai te convencer. O Lula falou a achar. 10. Mas é o Lula, Lula que falou. Não sou eu, não, gente. Tá difícil,
3: hein? Tá difícil, hein? Ele pode repetir é essa cascata mais, que não vai te convencer. Porque que você. Vive é a realidade. Se a gente quiser entrar em regulação da mídia, a gente entra. Regulação da mídia tem todos os países. Capitalistas. Alemanha. Opa, a... opa. opa!
4: Opa! Se você quiser Senhor, entrar nisso, a gente entra. Calma.
3: A gente entra, porque regular a mídia oh, é regular senhora. o mercado. É tá, só como isso. Como é que vai ser? E, inclusive, regular, eles tem. falam: vocês tem, querem o um modelo inglês ou alemão? Eu acho que o modelo inglês ou alemão não cerceia a liberdade de ninguém. Mas vamos ah, continuar no entendi. tema aqui, que é a ajuda do Joe Biden, porque é. essa é mais uma cascata para tentar fazer o Biden que Biden vai tem entrar amigo? nessa, O acha? Joe Biden ignorou o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro fez o papel de um líder de uma republiqueta. Essa é a imagem que ele passou. Que é a fonte, mesmo? Ele foi ignorado. Foi a Bloomberg que deu essa notícia. Até agora, Jair Bolsonaro está quieto. Não Vozes teve coragem de, de negar a no Bloomberg. E, o Bloomberg. Bloomberg. Pois é, e a imprensa inteira está dando. <risos> é, e hum... ninguém ninguém do governo até agora negou. Sabe por que, que não negou? Ah. Porque ele tem medo de ter sido gravado. Porque ele tem medo de que tenham provas. Que nem quando aquele deputado falou que tinha gravado ele, é, contando para ele que tinha corrupção na vacina e ele não tinha feito nada. E ele ficou quieto, não teve coragem. De legal que o deputado falou, porque tinha medo de mas vazar isso não provas. É uma ele tá quietinho se ele falou isso. Ele tá quietinho. Acho que é ingênuo. Por que, que Bolsonaro está não. calado, gente? Porque aconteceu não tem nada. Ele Puta, ele, ele ameaça a democracia.
4: Ele fala que vai regular a mídia, regular empresa. Ele, ele fala que apoia a ditadura.
1: Biden, se a gente for analisar pro Biden. Ele, o Biden reivou, não gente. é próximo do Bolsonaro. Mas se o Biden tivesse que escolher entre Bolsonaro e Lula, eu acho que ele ficava com o Bolsonaro. É lógico. Porque se vier o Lula, o Lula vai abrir as portas pra China não, não pros, é os,
3: avançar vários então, interesses dos é Estados Unidos foi isso que o, que o, é. Trump, que o Bolsonaro quis fazer é. Mas é isso. eu represento seus interesses deixa mas eu fazer é o que eu aí. quiser no Brasil e você depois, a gente faz o nosso acordo se ele aqui, não você falou, que poderia quiser. ter dito agora, de maneira muito, claro, o, o, o Biden vai. não deixou se vender por isso ele está preocupado com a democracia no Brasil, e ele não vai é, passar pano e não vai dar um, o um, 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 um aval para o Bolsonaro se sentir à vontade para fazer o que quer então ele ignorou o Bolsonaro, mas a, ideia, a estratégia é essa. De fato, mostrar que ele é mais subserviente aos interesses dos
4: Estados Unidos. Não é, do subserviente, que o Lula. Que é subserviente. É o interesse de parceria comercial pro democracia. melhor isso do que a né? Se você colocar o, o hino dos Estados Unidos. Quer é, regular mídia. O hino dos Estados Unidos e pra a fechar, bandeira pra... americana,
3: o Bolsonaro levanta para aplaudir. Ele Muito é um películo.
6: E isso é melhor do que aplaudir o a é é subserviente. É melhor que ser subserviente a mas ela, Mas
4: em como... O é, Biden não, é, não caiu. De o Biden não caiu.
1: Vamos lá, Adrelinho, por favor.
4: Não, a questão que se coloca é: se o Bolsonaro não falou isso, deveria ter falado. Porque Lula é uma ameaça concreta à democracia, porque ele se coloca ao lado de ditaduras sanguinárias e se coloca desconfiado no poderio americano. A questão é muito simples. Em relação à, à ameaça potencial do Bolsonaro à democracia, hum. isso sim é basófilo. O Lula falou, o Google falou cinco vezes no mesmo tema que o Bolsonaro não vai aceitar eleições. A única coisa, coisa que Bolsonaro tem dito reiteradamente é o seguinte, eu quero eleições limpas e auditadas. É só isso. E ele tem medo, e ele tem o receio da desconfiança legítima, pelo seguinte, o TSE chamou as forças armadas para auditarem, para fiscalizarem junto nessa comissão de transparência, agora rechaça o próprio, as próprias forças militares, que disseram de maneira clara, essa semana, o seguinte, olha, existe uma insegurança patente e patente nas urnas eletrônicas. Aí o TSE muda de ideia. Assim como o TSE anos atrás falava da possibilidade de auditagem de votação com voto impresso para além da, 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 do voto eletrônico, depois mudou de ideia porque Bolsonaro estava no poder e o Bolsonaro parece que eles tratam como inimigo e depois fizeram campanha contra a auditagem do voto, é a segunda vez que o TSE muda de ideia em relação à segurança que ele mesmo preconizava em relação às suas urnas, então tem caroço nesse angu aí então o TSE que usa, se usa da, do seu poder como poder político contra o Bolsonaro, como absorve bem disse, quando o próprio ministro, chefe do TSE, fala que há a possibilidade de hackers russos, aliados a Bolsonaro, a invadirem o sistema, Quereito então o TSE sistema. se transforma não numa política. Urna, é esse o fugir. receio do Bolsonaro. É, fala, é esse verdade. o receio da atuação política de um o de justiça eleitoral se, a, se colocar como Ele ator
3: okay. político
6: contra o próprio detourado. governo. Zui. É isso. Por favor. Não, eu queria responder a fala do Guga, mas também queria complementar a fala do Adriles, que 39% das urnas eletrônicas não passaram por ter Tá? 39% das urnas não passaram por teste. Respondendo o Guga, da forma que ele fala, da forma que a, a, que a mídia, a imprensa está colocando, parece que o Bolsonaro pediu ajuda ao Biden, mas para dar um golpe aqui no Brasil. É. E como o Biden po poderia ajudar? Mandando o tanquezinho de guerra para cá, mandando o exército para cá, para fechar o legislativo, para fechar a, o STF. É, é, é isso, porque para dar a entender isso, né esses ataques da imprensa, é super normal você visitar outro país país, conversar com o, o chefe de Estado de outro país, falar estamos em época de eleição, estamos em ano eleitoral, se você concor, se alinha mais as minhas pautas, se você acha que o outro candidato, caso ganhe, vai ser ruim para a economia do seu país, well, me, me apoia, me dá um apoio, vale publicamente, né, que está torcendo aí para mim na corrida eleitoral, que mal tem isso, que mal tem isso, o, pré, o, pré, o, o ditador da Bolívia, o ditador da Venezuela, o ditador de Cuba, todos os ditadores sair de países comunistas, socialistas, estão dando apoio abertamente em, em, em todos os, em, em, abertamente nos seus países, nos veículos de comunicação dos seus países que são todos regulamentados, estão dando apoio, estão torcendo abertamente para o Lula. Então, que mal tem o Bolsonaro se reunir com presidentes eleitos democraticamente, né? é, é, é com, com países que, que estão alinhados econômica, politicamente, né? ideologicamente também, porque os Estados Unidos, mesmo sendo governado por um, um presidente mais alinhado à esquerda, o, os Estados Unidos é um país com livre mercado, um país capitalista que mal tem o Bolsonaro se reunir com esses países que são mais alinhados aos pensamentos dele e falar vamos nos eh, unir a, a apoio abertamente não tem nenhum problema, o problema estaria se o Bolsonaro se reunisse com ditadores e pedisse o apoio desses ditadores e depois falasse, vou te financiar assim como fez o Lula, e ele... os dados e os números estão aí mostrando os um... bilhões que ele destinou a várias ditaduras e esse dinheiro nunca mais o povo brasileiro Ouviu. Paulinha, você tem pergunta?
2: Não, acho assim, tipo, sei lá, um apoio que possa reverter em voto, né? Porque pra ganhar democraticamente, não interessa o apoio de que você tem, você precisa ter votos. Quem vota no Bolsonaro tá ligando, por exemplo, com um o apoio do Biden, que é um candidato que é a, a base bolsonarista a de... criticou pra não, caramba. Mas quem tá
4: no meio do caminho, o eleitorado enrustido, como Ele... o Thiago Leifert, eventualmente, esse que tem medo de dizer que vota no Bolsonaro, que se decepcionou com o Bolsonaro por algumas razões, por causa da, da, da pandemia, da política, sei lá, da vacina, tudo que isso foi desmitificado pelo próprio governo Bolsonaro que atua contra a, a, essas mentiras, que eventualmente vacinou mais que eventualmente está fazendo uma recuperação econômica depois da crise do isolamento, esse eleitorado mais enrustido, que eu chamo de bolsonarista envergonhado como o Paulo Matias, por exemplo, eventualmente esse, com, com, com essa diplomacia do Bolsonaro, é, não, nem Paulo que que a vota no Biden, nos Estados Unidos estabelecendo uma política de diálogo quebrando aquela imagem do Bolsonaro o Bolsonaro, a revista, agressivo, incisivo, não quer conversar com as pessoas. Ou seja, Bolsonaro, pela sua diplomacia, de ir aos Estados Unidos, aos Estados Unidos, recebendo o Brasil, isso pode, eventualmente, dar um apoio e um alicerce dentro desse eleitorado enrustido, que eu somo de umas 10, 15 pontos dessas pesquisas. Então, oh, isso pode ser fundamental. Número. Isso pode tirar o, o Tiago é? Leifert da Toca, o Paulo Matias da Toca e boa parte do o bolsonarismo enrustido da Toca. É engraçado... Você mas... nem sai da Toca, é só votar lá no escurinho. não ah, ah. é Paulinho? As pessoas não
3: veem... <risos> Tem problema no Bolsonaro. Mas ele é
6: de bolsonaro Você Posso Paulo? só falar
3: uma coisa? O
1: Adriles, ele, com esse discurso, ele me faz pensar uma coisa. O erro do bolsonarismo é achar que as pessoas são obrigadas a votar no Bolsonaro. Não,
4: não é obrigado. Você vai votar esse nele é ou erro. no Lula?
1: Ninguém é obrigado. Eu ontem vi você lá com a sua mulher e a sua bolsonaro. mulher falava, vou
4: votar no mulher. Bolsonaro e apontava pro e a pa... a Paulinho não tem também. Nada a ver com isso, é tem isso mim, aí. É o bolsonarista irrustido. É incrível, gente. Eles não veem problemas
3: nenhum em um presidente é, usar o país dele, porque ele tá usando o país, os interesses do seu país. Uma coisa é você conversar e fazer uma aliança é, com um, um ah. outro político por um interesse político. Outra coisa é você colocar o seu país como moeda de troca para você conseguir um apoio, para você tá pra candidato isso? conseguir um apoio numa eleição. Quem tá eleição. fazendo isso? Foi o que o Bolsonaro tentou fazer. A isso aonde? é tão grave. Que lugar? Você, eu falando deles. Mas, que, mas você tá falando isso é tão, tão grave. Aí, peraí, que agora peraí, peraí, querem abrir peraí. um processo por é, quebra de decoro e por crime de responsabilidade contra Jair Bolsonaro, mais um processo de impeachment okay. que vai ser ensejado a pedido de senadores porque o Bolsonaro está usando o Brasil para fazer uma aliança política para ele, não pragmática a favor do Brasil, é o que vazou na imprensa, é o que vazou da história, da Bloomberg foi o que vazou, é Muito o que vazou bem. é isso essa é a história, Gente. então Bolso... eles não veem nada demais, você usar o seu país para fazer uma aliança bobagem, política eu tenho uma
1: informação pessoal. urgente aqui para dar agora, Paulinha por Vamos lá. Por favor, tem um tambor aí, ô Vini? Brrr. Que rufem os tambores aqui no Morning Show. Brrr. Porque nós temos uma informação urgente. É Jovem
0: Panils Urgente. Pauta.
2: Vamos lá. Porque o ex-governador de São Paulo, João Dória, nossa, nossa. <risos> anunciou nesta segunda-feira que? que vai voltar ao setor privado, pois é, ele que deixou nossa. o cargo de governador nossa, em 31 de maio, para tentar 0%. disputar a presidência. Não deu, né, 23 de maio ele desistiu ali da postulação, hum. Simone Tebet assumiu Todos aí, né, hein? à frente como a candidata, Belém. e o Dória diz que vai integrar ao lado do ex-chanceler Celso Laferes, o seu ex-secretário da Fazenda Henrique Meirelles, o conselho do grupo empresari empresarial LIDE, que era comandado por ele, né, antes entrada dele na vida pública como prefeito de São Paulo em 2016, ele fez um rápido discurso aos jornalistas nesse pronunciamento nessa segunda e também disse o seguinte, que ele não se arrependeu, não se arrepende dessas medidas impopulares aí durante a sua gestão como governador, em especial em relação ao combate à pandemia, disse inclusive que faria tudo de novo. E ele também diz que não deixará o PSDB. Então tá aí a informação desse pronunciamento de hoje oh, do João Dória.
1: Muito bem. O que, que vocês querem falar sobre Eu
2: isso? Eu quero, é por favor. Em agosto de 2021, o profeta
4: Adrive Jorge disse, <risos> João Dória, com essas medidas antipopulares, anticientíficas, de isolacionismo social, só para fazer birrinha no Bolsonaro. A quem, quem, a, quem, quem a, o, ele, o elegeu para governador de São Paulo está se tornando um cadáver político. Em setembro eu disse, João Dória é um cadáver político. Em janeiro eu disse, João Dória está fedendo como cadáver político. Paulo Matias me contestou. A Jovem Pan me contestou. Eu, Adri de Jorge, o profeta, acertei. Boa morte, João Dória. Brilho boa
1: morte, adeus. Em agosto de 2021, você falou Sérgio Moro não será candidato. Eu em falei, outubro, ele foi, só um ele motivo. foi. Em outubro de 2021, você falou novamente, Sérgio Moro será ser candidato certo. à presidência <risos> da República. Paulinho, o que que fez? Foi lá e apostou. 18 conto. Em janeiro, você reforçou e falou, Sérgio Moro, será sim candidato. Paulinho falou, não, não vai ser candidato. Em abril, Sérgio Moro desistiu. Paulinho falou, Sérgio Moro não vai ser candidato. Só que Paulinho tá até hoje sem o dinheiro. Isso,
4: ah, é o Em agosto de 2021, Madrid disse que Sérgio Deus. Moro será candidato. Meu em outubro, Deus. Sérgio Moro é uma competição. Oh, falou: "Eu sou candidato pela, pela União Brasil". Magali Drille. Eventualmente ele até foi candidato. Até hoje ele não me pagou. Ele desistiu até, ele desistiu. até ele hoje. Foi você não me pagou. Eu ganhei a do Dória. Eu ganhei a do Dória. a Do Moro Caloteiro. também. Caloteiro. Moro Caloteiro. falou que foi candidato, foi candidato. Oh, imagina, imagina se virar. O... Moro falou que era candidato e era. Eu sou candidato.
3: Que, que... que loucura, que, loucura. É, que, que loucura. loucura. Promessa com amigo, imagina com eleitor. <risos> e aí, A ah, profeta. Você também é profeta. Oh, Adriles, meu
6: amor. profeta, era uma coisa meio óbvia o é, que aconteceria. É, é. Então você Mas previa. Pegaram o aura
3: é, Era grande coisa que ele Era Claro
6: que o Dória desistiria aí no meio do caminho <risos> e que não teria Só ele nenhuma chance né, real de ter voto. As pessoas o condenaram por causa do, do não só da traição ao Bolsonaro, né, que ele se elegeu com essa bandeira fizia, o Bolsonaro, né? mas também como ele conduziu a pandemia. Ele se queimou aí completamente com essa questão e com a briga também interna com o Eduardo Leite, que fez com que perdesse muito o apoio interno né, dos caciques do, do PSDB. Então é uma morte que todos já esperávamos e cuidado aí candidatos e pré-candidatos que querem agora se lançar, entrar nessa vida pública. O brasileiro tá acordado, viu minha gente? O gigante não tá mais dormindo como antigamente não. O que você faz, você paga. E paga bonito na urna. Né? O, o Dória se elegeu aí graças ao presidente Bolsonaro. E agora é o, é, o um dos políticos, se mais, odiado do Brasil. Acho que só perde pro, pro Lula. 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 E foi, Lula foi, foi bonita essa cena. Tava todo isso. mundo Lula de preto tornei né? a dama de preto a mulher dele de preto isso mesmo tem que enterrar né o cadáver então era o velório aí todo mundo de, de preto
1: sentiu uma cutucada no adrilha você não sentiu tá
6: do tipo sei. eu ela acordou. falou que a minha professora vai responder mas na
7: aula havia senti. pessoas da
4: jovem pan que negavam mas eu nunca neguei essa realidade
6: é, eu é você é sensato não, falando eu tô sensata, Maria, a fala por sensata. favor
1: mas uma, um fato isso é claro, né? O Dória vai ganhar mais dinheiro que todos
4: nós juntos. Mas ele não quer mais dinheiro. É, o Dória já tem. Ele não é poder. É isso que você
2: tem dinheiro. Mas é, vocês é, acham é, que, que poder, agora é. ele se aquietou e vai Ai, ficar aí na vida né? privada, você acha que é fácil, ano, fácil não, pra né? ele? Foi Mas o né? ego dele po né? pode voltar
6: aí. Deve não. estar num psiquiatra, psicólogo não. tomando vários remédios. Porque o cara. ego que esse cara tem. Consulta as vozes da cabeça A
3: rejeição a rejeição ao Dória, que eles estão aqui, inclusive, relembrando que é muito alta de fato é tão alta quanto a do Bolsonaro não Só que Lula. ele não tem engajamento nem voto. E não a do Lula. Faça a diferença. O político mais odiado do Brasil hoje é Dória junto com o Bolsonaro. Só pra com o Lula, claro.
6: que não consegue sair das ruas, o né, O Lula, Lula tem...
3: Quem que
4: é o um jornalista 15... mais... Peraí,
1: ligado, turma. Peraí. O Lula tem uns 15
3: cura. pontos a menos de rejeição do que Na o Bolsonaro.
1: Empanho, sei. Então,
3: assim, Jair Bolsonaro sem dúvida nenhuma, inclusive ele e João Dória estavam pau a pau no segundo turno. O João Dória podia vencer <risos> o Bolsonaro no segundo oh. turno por conta da rejeição. Ninguém quem quer Jair Bolsonaro. O anti-bolsonarismo é, é verdade, gigantesco. Lula, é, esse, é isso que vai derrotar o bolsonarismo, Uau. inclusive. Uhum. O antipetismo é inferior hoje ao anti-bolsonarismo. Então, é, fica esse papinho, né? Como se, é, enfim, como se o odiado fosse o Lula, mas não é. E o Dória... É assim que ele abriu mão da candidatura a presidente, porque ele foi sabotado pelo partido dele, também comprou muitas brigas internas, ele nasceu do Bolsonaro depois ele saiu do Bolsonaro e tentou fazer de novo aquele papel do social-democrata, não colou, é, tem a história... Do isolamento social que ele fez é, E muito bem feito, com razão para salvar vidas, mas hum. que foi usado Contra ele, politicamente Com uma narrativa que foi repetida, que é repetida até hoje Contra a narrativa ele, isolamento pelos é o bolsonaristas Que Todos usaram ele como exemplo De governador que tinha que ser atacado Então ele foi o governador mais atacado Pelo bolsonarismo e isso pode explicar, ele talvez Ele
4: empreendedorismo, Guga Isso, talvez isso explique... é
3: narrativa ele... Isso talvez explica a rejeição dele Esse papo de que ele arruinou o empreendedorismo É cascata é. Vai... É. As economias, Uber. Pega qualquer
4: Uber aí, faz As que economias que, que do se do recuperaram Nói.
3: mais rápido Meu são as de que Deus. se isolaram antes. O povo na Bolsa é tá? tá? de Manaus. Mentira! É de só de você de ver de a China. Chile,
4: Olha a Suécia lá, fofinho. Por exemplo, a China
3: Deus. é um grande exemplo. E não só a China. Vários outros países. A gente pode ver a o Brasil. China o Brasil e é os Estados Unidos que não seguiram esse modelo. O que aconteceu? E são vidas que estão A Flórida está bem, querido. querida. O João. Mentira o que você está falando. Querer dizer que isolamento social causou o o da economia é uma cascada. Ninguém. Meus amores. Se... Licença, eu tô falando. Ô, Paulinho, Desliga, eu tô falando, cara. velho. Peraí. Tô falando. Eu preciso, eu preciso ir Vocês pro... eu... estão
1: falando, mas tem um negócio chamado horário. E horário é horário. São 10 horas e 46 minutos. Eu vou pra um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente escuta cotas raciais e tem atualização também sobre os desaparecidos no estado do Amazonas. Fica por aí. Já
7: vem
5: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Sabrina Salgado, que é Head Global da Latam. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
8: Me considero privilegiada porque eu nunca senti uma condição sexista é, é ou machista. Mas sabe que isso fez, faz parte da jornada e da maturidade, porque... Hoje, eu assumo, assumidamente, eu quero a minha essência feminina. E a gente, é, por ser mulher... Não sei se você é, tem essa, essa referência, mas... Se você é uma mulher leve, você é fraca. Se você é uma mulher assertiva, você é mal amada. É grossa. <risos> é verdade. Enfim, a gente sempre passeia por esses dois extremos. Então, na verdade, eu aprendi, inclusive com a maturidade... Com alguma experiência e com, com alguma sabedoria e ausência também de certezas... É. Que... Faz parte e a essência feminina faz o um mundo melhor.
5: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
7: Jovem Pan,
8: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a escola do Leozinho que tá querendo que eu vá lá fazer o bingo beneficente da escola na festa junina? Não, sério. Vê se eu tenho cara de quem puxa bingo, né? Não, tudo bem que eu sou falante, extrovertida, prarã. Mas daí aquele que eu vá lá, ficar no microfone falando 22, dois patinhos da lagoa, me poupe, né? Vou pedir pro Rô falar com o advogado dele pra impugnar o sorteio de atividades dos pais na festa de Nina. Não, porque não é justo eu ter caído com o bingo, né? Não, se bem que o bingo é melhor que a barraca do churrasco, né? Não, porque depois a pessoa sai de lá com o cabelo cheirando a gordura, que nem se a pessoa lavar a cabeça com o shampoo de lavar carro, é capaz de sair o cheiro, né? <risos> ah, parece maluca, louca, né? <risos> não, sério. Posso falar? Não tô afim de trabalhar nessa festa, tá? Será que é muito antipático falar que eu não vou participar esse ano? Fica chato, né? Não, a única coisa que eu toparia participar é da organização da dança junina. Não, porque o que tem de pai que tava preso na Lava Jato e foi solto nos últimos tempos, a coisa mais fácil que vai ser organizar a quadrilha da escola esse ano, concorda? Olha a Polícia Federal! Uh! É mentira! Ah! Ah, parece maluca, não é? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Beleza!
4: Mas tá mais ainda no judiciário e na mídia que impõe um medo na população de dar a sua opinião verdadeira.
1: Trilinho, nós você... estamos ao vivo aqui na Jovem Panil são 10 horas e 51 minutos conversando um pouco sobre essa nova datafolha divulgada no último final de semana, que justamente mostra que metade dos brasileiros é a favor das cotas raciais e 34% contra. O por que favor. eu
4: estava dizendo é essa pesquisa não tem a menor credibilidade e tá, desta vez não é apenas culpa do datafolha, que por sua vez já é tendencioso para pautas progressistas, raciais não é A população, hoje, <risos> quando é pesquisada... Grande, provavelmente, muito provavelmente, ela tem medo e tem receio de dar a sua opinião verdadeira. Porque quando você se coloca, por exemplo, nesse caso, contra cotas raciais, o que, que o cara tem medo? Ser considerado racista, ser considerado fascista, ser considerado um retrógrado, reacionário. Porque o que o judiciário está mandando a mensagem? Se você fala qualquer coisa contra as urnas, você é considerado um antidemocrata. Se você fala que vai votar no Bolsonaro, você está considerado um nazista. Você é constrangido pelos seus amigos. Em última instância, como o racismo é um crime no Brasil, se você fala contra cotas raciais, o cara pode se sentir tolhido. Não, vai que eu falo alguma coisa e isso vai dar proble algum problema para mim no futuro, quando eu tiver que ganhar um emprego, quando eu tiver que trabalhar em algum lugar, quando eu tiver, sei lá, a possibilidade de, de um processo na, na, na minha canga, nas minhas costas. Tem isso. Então a pesquisa é Uma toda pesquisa. fraudulenta, não pelo mérito ou demérito Nem do datafolha, mas também pelo receio da população que hoje, que a gente infelizmente vive no. De ditadura tanto do judiciário quanto do politicamente correto que é uma ditadura pior ainda que causa Rodrigues. uma autocensura nas pessoas agora sobre o mérito da questão Deixa eu te repito fazer uma pergunta. diga
1: lá faz não é uma pergunta é, buscando entender mesmo porque essa lei de cotas é uma lei ah. de 2012 o Sim. bolsonaro tem a mesma posição que a sua em relações tem. tem mas não aplicou isso no governo porque no governo dele ele deixou a pessoa. É, porque mexer
4: vespeiro é complicado. Você mexe com interesses, movimento negro. É, é o cara ele, já, é, já tem processos falsíssimos que envolvem ele como racista, só porque ele falou da, da quantidade de <risos> ar arrobas que pesam o homem lá. No, 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 no. Enfim, ou seja, isso é um vespeiro pra ele que pode incidir. Como incide na população do Brasil, um certo tipo de receio de você dar a sua opinião legítima, como eu vou dar aqui. Por que, que não é, é uma besteira cota racial? Porque você pode transmutar isso numa coisa muito simples, cota social. O problema da cota racial é a questão da ascensão dos negros na economia, que eu concordo, desde a abolição da escravatura, que foram jogados ao léu. Isso eles têm toda a razão. Mas se você identifica a negritude com a pobreza, você cria um elemento racial ruim assim. E se eventualmente os negros, a população de pele mais escura, são mais pobres e são de fato, você faz uma cota um racial, uma cota social. Também. Por que que não é, é, é salutar fazer uma cota racial? Porque o Brasil entender. é Essencialmente, pela milionésima vez, o país mais miscigenado do mundo. 90% da população tem sangue negro na população. Eu, por exemplo, minha era negra, mas eu não sou nem pardo, eu sou branco, mas eventualmente tem sangue negro, que de alguma forma Agora... prejudicou a ascensão econômica dos mais brancos. Tem okay, 8% é só de população retita. Aí, quando a data folha faz a propaganda, a população preta, parda, branca, é uma mistura danada. Uma Se você é estabelecer uma identificação étnica, racial, você cria o um elemento de cisão racial no, prazi... no país miscigenado que não existe. Então é muito Criou simples. Essa cisão, já é muito simples. Sim. O racismo brasileiro é pontual, Isso é, é episódico. É, é muito simples. Faça-se uma cota é... social é, é... para os mais pobres está tudo... Mas
2: a... Eu acho que as pessoas têm um pouco é, também de desconhecimento do que, que é a cota. né? Porque a cota, ela já é, já é de social. certa forma social, porque é 50% é, reservado e metade desse 50% já é social Exato. e depois tem tem um ah, coeficiente é também, que para... é o claro, correspondente ser, né? ao IBGE, que é não. reservado para a questão racial. Então, essa acho é que as pessoas também não sabem exatamente como isso funciona. Falar, ah, eu prefiro que seja a cota social, mas de certa forma, já existe essa consideração quando 50% está reservado exatamente okay, para isso, um... de parte desse é 50% também. só que é, é racial, entendeu? Exato. Então, acho que as pessoas também existe. não sabem muito a bem social. como funciona o sistema de cotas. Tanto quem concorda tanto quanto quem discorda. Eu acho que as mas pessoas têm um conhecimento étnico, Paulinha, ali. Tem, aí, falar aí. tem a questão isso. da pele também. qual que é, então, é o dado é
1: mais importante dessa pesquisa que eu acho? Ah. Não é nem se os brasileiros concordam ou se não concordam. É a concordância justamente entre a, pro, a população preta, a população negra brasileira. Mas quem
4: Viu é só? a população preta do Brasil? Parece uma pergunta capciosa, mas não eu é. Eu sei,
1: mas é de acordo então, com é é os difícil, dados é que, é é Paulo, é difícil, que foram
4: captados e as entrevistas que foram feitas. Eu
1: realmente não consigo me debruçar nesses dados. Eu estou aqui justamente pegando o que foi foi apresentado. Mas 53% concorda. O restante não concorda. Não, Isso é para mim me chamou, é preta, me chamou a atenção. Quem é a
3: população preta? A questão é essa. Não tem 47 contas. Tem, tem 47 contas, claro, mas tem 53 absolutamente a favor. Quem, Quem é considerado preto é
1: Espera aí, Adriles, só tentar fazer um raciocínio aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, de acordo com a pesquisa da Tafolha, a concordância existe em 53% daqueles que foram questionados e que são negros. Esse esse número, para mim, pelo menos é baixo. É um número baixo. Mas é eu acho que... Mostra claramente que a comunidade negra, não na sua totalidade, está junto claro,
6: com isso. Claro, porque não são todos que estão esse acomodados. Não é
2: só acomodados, é eu é acho de que de tem Paulinha. essa questão do desconhecimento, de hum. não entender bem o que isso significa, não, e pera uma, pera existe aí, né? também... Peraí, aí, pera ah, deixa então, só então, ela fazer um
1: raciocínio, é. querido, Eu favor. acho que tem
2: esse lugar também de não entender direito como isso é, funciona, e também de entender que muita gente usa isso para desqualificar a população negra. É, agora Como você é mesma um está dizendo, muitos não são acomodados. Não da que, da da... Onda... É. Só um minuto, deixa eu terminar. Quando a pessoa entra por cota, não quer dizer que ela é uma pessoa acomodada, uma pessoa que está tendo aí, um, aí, um triv... privilégio. Espera. Na verdade, é meio o contrário. É a pessoa que não teve nenhuma condição, que está vindo dos 50% da população que não tem acesso a ensino privado e que faz espera, parte gente, de espera. uma parcela da população que está é, aí caracterizada, eu acho que aí esse, essa problemática que o Adris levanta é uma problemática muito levantada por muitos, de dizer quem é negro, né? como que se diz quem é ou quem não é, mas a gente sabe é, que os negros, eles estão aí na criminalidade em maior número. E por quê? Por falta de oportunidade. Então, assim, eu acho que há uma desinformação a respeito de cotas, inclusive no sentido de dizer que quem tem acesso a cotas está aí é, acomodado ou tendo um privilégio frente a outras pessoas, quando é, na verdade, meio ao contrário.
4: Vamos lá.
1: aí, adri você vai esperar, porque o Guga Isso. pediu antes, em seguida a Zoe e, por último, você... Ups,
7: pô, é,
3: pô. é a ordem. Mas você já comentou. Olha, mas... as... por que, que é importante... Cota racial e não só social para quebrar aquele paradigma, aquela imagem de que o negro, e que acaba estereotipando o negro, de que o negro é serviçal, de que o negro tá no crime, de que o negro é o pobre que tá numa situação mais vulnerável, que leva pra violência. E aí, isso acaba levando um policial a tratar, obviamente, o negro de uma maneira diferente, pelo vestimento e pela cor. E o Adriles, inclusive, reforçou isso um tempo atrás, dizendo que é natural a gente é, julgar a pessoa pelo modo como anda. E eles são julgados pela cor da pele. Não é isso só acontece isso, na cara. prática. É então, isso. pra você que Quebrar esse tipo de paradigma, você precisa ter negros em posições de destaque. Então você não tem que fazer uma cota racial só para quem não tem grana, que seria social junta. Você tem que pegar também um negro que tem grana, que teve condições e que vai e que pode entrar pela cota e colocar ali lá dentro tá e de ter uma posição, posição de destaque depois. De é então, a prática é essa: a gente precisa quebrar paradigma e assim que quebra. E tá quebrando, tá, tá funcionando, tá. A gente tinha antes 2,2% de negros se formando. The cat Hoje, a gente tem quase 10% dos formados são negros. E mais de 30% dos que entram hoje na universidade são negros. Antes, era 5%, 6%. São números reais, são dados reais do que está acontecendo. O que está acontecendo é que está havendo a inclusão. Eles estão conseguindo, sim, acessar por um outro meio, que é menos concorrido e que dá acesso a essa vaga. E depois, quando começa a fazer o curso, não há prejuízo no ensino. Muitos estudos já foram feitos para provar que aquele que entra com cota quando se forma é tão capacitado quanto qualquer um outro. Então não há prejuízo. E não há isso da sociedade criar uma briga entre negro e branco. Tá acontecendo? Acabou
4: de não falar tá. a mim sobre a desqualificação. Não tá. Ela, de de ela contou que pra de isso gera racismo Há grupos acabou de que desqualificam é Bolsonaro cata, faz okay, isso Guga. Bolsonaro fez isso, não sei o
3: que
6: ser com a gente A Zoe okay. fez isso, mas é uma minoria
3: Ai, okay. Okay. As pessoas não desqualificam Zoe, sua vez
6: As pessoas né, não desqualificam pela questão De é. quem entrou com cota, não Cota social, super apo apoiadíssimos Tem uma grande parcela da, da população No Brasil que não tem acesso ao, A bons colégios, né os colégios públicos No Brasil, a educação pública no Brasil é uma decadência, isso é fato e acredito que todos aqui da bancada concordam com isso. Por isso temos que apoiar sim a cota social, né? As pessoas menos favorecidas que não tiveram que não tem dinheiro, que não tem acesso a colégios bons, terem essa cota social. Agora a questão da cor da pele. É o que, que isso simples, interfere assim. no, no, no raciocínio, na inteligência de uma pessoa. Isso inferioriza a pessoa. Isso coloca o negro numa situação de, não, porque eu sou o negro, sou menos capacitado, menos inteligente, preciso de uma cota aí de cor de pele para conseguir estudar numa universidade pública, para conseguir me formar ou passar em algum concurso público. Qual é o sentido disso? Isso faz com que, sim, coloquem o negro numa situação de que é menos capacitado do que os outros. Existem brancos, que são pobres também e não tem essa oportunidade porque são brancos, não tem sim. acesso à cota é, racial porque são brancos então separa assim e cria essa briga, essa competição entre o branco e o preto não, o que tem que existir e tem que aumentar ao invés de ter essa essa é, racial colocar essa, essa esses porcentos aí de, de, de racial e colocar no social sim. porque não tem que diferenciar de branco e pobre, o que tem que colocar é a, diferenciação, é a diferenciação em quem tem dinheiro e quem não tem, em quem não teve essas oportunidades. Aí cai nessa questão do social. Oh, respondendo
4: Muito a pergunta bom. da Paulinha, que foi a melhor sobre esse assunto aqui. Ela fala sem querer, ela diz exatamente o cerne do problema da cota racial. Quando ela diz assim, ah, as pessoas têm um desconhecimento em relação à cota que também é social. O problema, Paulinha, não é que ela também é social, é porque ela também... É racial. E aí você, quando você fala assim, que essas pessoas estão desqualificadas exatamente pela cota, é esse o elemento étnico de cor de pele, da questão da negritude, que entra na fomentação de um preconceito. Fala, ah, aquele ali é cotista. E quando você identifica o cotista como um negro, você fomenta o racismo. Aí você cria, ah, aquele ali entrou exatamente por causa da cor da pele e não pelo mérito que ele tem. Quando você, cabeça, só, né? social, quando você cria uma tá cota social, quando você cria uma cota social, eventualmente você você vai qualificar todo mundo, que se todo mundo é preto, pardo, cafuso, caboclo, índio, como você tem essa miscigenação intensa no Brasil, você não vai criar um tribunal racial para ver o tamanho do nariz, o tamanho do lábio, a, a, a tipificação da cor, a graduação da cor. E esses elementos fomentam mais ainda racismo. Todo mundo, todo mundo aqui concorda que, eventualmente, a população mais negra, mais parda, mais escura do país, por causa da escravidão, mais uma vez, jogou os negros na... na, 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 na na marginalidade, sem o auxílio uh, uh, do Estado, eventualmente criou uma população pobre mais escura. Pode ser mais pobre, mais escura policial, pode ser mais pobre e mais escura o trabalhador que, que, que ganha um salário miserável, pode ser mais pobre e mais escura que seja bandido. Agora, você criar uma cota racial, você cria uma divisão social, racial, étnica que não praticamente existe no Brasil. Eu volto a dizer, são Muito 7 bem. ou 8 por cento de negros retidos A maioria é tudo mistureba. Então, criar um tribunal racial só cria uma divisão que não existe Perfeito. no Brasil. turma é cota seguinte, social.
1: eu preciso, eu, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente... A gente vai trazer todas as informações sobre o desaparecimento do jornalista e do indigenista no estado do Amazonas. Tem fala do presidente da república, repercussão internacional daqui a pouquinho.
0: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores,
9: Daniel Zuckerman e Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan. Ô Tio, você não sai da boa vista, cara. Você me tirou de lá. Cê... Agora eu tô, acabei de pousar, porra, você conhece a Boa Vista, Pô, né? A, a turma que você me apresentou, o Hélio, o Beiximol, a turma que não sai de lá, Orovitz, tá dando o nome do, dos vizinhos que reclamam muito quando <risos> você aumenta o som lá. Eu o... boto o bolero de Ravel, três da manhã, no talo, <risos> os caras reclamam. Fala, tá os caras fizeram de quadra de teris agora, depois vai vai, vai pagar tudo. Aí me liga, vai te multar, falei bota duas multas aí que a gente paga com prazer que essa música é maravilhosa aí eu mando uma pizza pra turma, lá os caras adoram. Eu
0: gosto que você gosta de ir lá no fazana de vez em quando, tomar um café falar. com ele
9: roda. A gente brinca muito com a Boa Vista, pô, não sei o que tem uns caras que se acham e tal mas é uma infraestrutura do grande, verdade. cacete. É difícil é. achar um lugar no mundo que você tem uma infra... O pôr do sol que você me mostra Nossa. lá, é incrível. Vai, é, vamos geralmente falar no pôr do sol eu já tô com duas Petrus uh, no, na cabeça. E aí o pôr do sol a gente Isso bate... E é pra andar de bicicleta. A gente bate palma, minha mulher <risos> adora bater palma pro sol, que. Outro dia eu olhei, ela tava batendo palma pro sol, eu falo, Mas depois cacete. de duas
0: Petrus, né?
9: Ela gosta de champanhe, enfim, a Boa Vista tem é uma arquitetura maravilhosa, adoro. Os caras são bons, hein, meu? Putz, Cidade Jardim. E, e se deram bem na isso. pandemia, Vamos Muito. Combinar. Quanto que valorizou seu terreno? Um dia você vai contar pra você gente. Você sabe né? que eu comprei dois terrenos? Aí eu comprei porque que não gosto de vizinho. Uhum. Eu falei, bom, vou comprar isso aqui e deixar parado. Aí outro dia me ligaram e Ó, a gente quer comprar. Ah. Falei, não, não vende, não, mas a gente te paga bem. Aí botei o dobro eu falei, não, quer saber? Vou meter o triplo. E pagaram. É impressionante. Pagaram. Você é um cara que sabe aonde valorizar qualquer negócio, porque você tem o feeling. O conselho é o seguinte, tio. Vamos falar sobre varejo ou luxo. Você me falou desse feeling agora? Sabe o que é o feeling? É andar na rua, que, Tá. Eu gosto de sentir as pessoas na rua. Olhar no olho. Olhar no olho. Às vezes dá um pouco de raiva, mas não tem problema. A gente vê as pessoas no olho, entendeu? E o mercado de luxo, ele é muito concentrado. Muito. Você pega a Louis Vuitton, você pega outras marcas, são muito concentradas. Então é difícil você entrar nesse mercado com uma empresa nova. Geralmente são empresas grandes, antigas, etc e tal. E o dinheiro tá no fluxo, tá no varejo. Você tá pega o aluguel desses shoppings periféricos, tipo Aricanduva, porra, dentro do Aricanduva tem dois, três, quatro McDonald's. É verdade. Vende pra caramba. E tem e gente. E tem gente pra consumir, o brasileiro adora consumir. Então no Brasil, olhando o varejo local, maravilhoso, papai... Sempre falava o seguinte: a 25 de março, papai adorava 25 de março que tinha muita gente que vinha de fora, etc e então. tal. E continua assim até hoje, na 25, no Brás, tem muito dinheiro. Então é porrada para tudo quanto é lado. Eu sou fã do varejo, Boa. até prefiro. Tio, você quer mandar um beijo grande para quem? O Zeco, pro cara que idealizou a Boa Vista, o Zéco Auremo. Grande Zeco, do zero. Ah, uma Fazenda Boa Vista gigantesca. Um beijo Ge grande pra eles. Zeco, beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do tio
7: Rico. Jovem Pan, show.
0: Blast Entertainment apresenta Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva. A exposição de maior sucesso no Brasil reúne mais de 300 obras do pintor em um misto de arte e tecnologia que dão ao visitante a sensação de estar dentro das obras do artista. Uma experiência imperdível que apresenta de forma inédita o trabalho impressionante do gênio holandês. Até 3 de julho no Morumbi Shopping. Últimas semanas garanta agora seu ingresso em vanGoghBrasil.com.br. Realização Blast Entertainment. Uma empresa do Grupo DC7. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. cursos.com.br e bons estudos vai Torio!
10: Can't make friends, pray for better days. Now it's 300k when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out in an all white dress with a back out. Said, be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past, make a lash out. See so what me, it ain't no worries at all. Any problem, I be there in one call. If we locked in, you my dog. Finding you hang pictures on my wall. Roll one, let's get high tonight. Backseat made back, lavish life
1: vocês que nos acompanham aqui na Jovem News, a gente tá falando um pouquinho sobre poliamor. Né? Podemos poli falar sobre o
2: poliamor. Olha Não, poliamor. Diferente do Vamos lá. sacanagem. sacana. Com afeto Sabe qual é o
3: problema do poliamor é esse? Que a galera faz essas piadinhas. E aí quem pratico poliamor, fica com esse estigma de que é alguém promíscuo, alguém que não consegue se envolver de verdade, não é isso. É o contrário, gente. Poliamor, na várias real, pessoas... a poligamia seria mais um surubão, porque a poligamia é o cara ter várias mulheres em momentos diferentes, mas às vezes ele junta. Agora, o poliamor é você é. ter vários amores exclusivos. Você tem uma namor... quatro namoradas, você não vai relacionar as quatro ao mesmo Cê tempo. Gosta? Você vai ter cada uma no momento e você vai deixá-las também ter vários namorados. Eu, é. eu tenho um ladinho ciumentinho, talvez eu sou eu sou dos anos 80, pra mim é difícil também, mas eu, com, eu, eu confesso que eu admiro quem é assim, quem pode ter vários amores, e é possível. Eu também admiro. É possível, porque ter vários amores é, é uma difícil. gente é uma questão cultural. A gente também foi ensinado é que o amor é exclusivo, que o amor é só entre um e outro. Isso tem a ver muito com a religião, tem a ver com a nossa sociedade. Não, é só uma questão de ensinamento. Não, se a gente ensinar é que a gente. O ensinamento pô... é, orgânico, é. é orgânico. Quando você ama, quando Não você é, é gente, não é orgânico, é é pra pra uma gente, pessoa. pessoa, o ambiente, você o externo. Puta isso bom. na nossa é cabeça. Isso é cultural, porque teve, tem culturas passadas que não Muito teve bem. isso, que não teve a monogamia. Isso é Turma, cultural. Turma,
1: perfeitamente. Deixa eu dar um recado aqui importante, que tem a ver inclusive com beleza. Turma, só um minuto, Surubão. Me dá um minuto, Meu Deus Surubão. Do céu. Peraí. Turma... Você que tá aí nos assistindo na TV Jovem Pan News, nos ouvindo em todo o Brasil, nos assistindo pelo YouTube, eu tenho um recado importantíssimo para dar para vocês agora. Anota o número que eu vou falar, 0800-020-1726. Eu tô aqui com o nosso querido Andrade, nosso grande Andrade, da Hervik, que traz aqui um produto fenomenal que a gente já vem anunciando há muito tempo aqui no Morning Show, que é o Hervik. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês estão morrendo de frio hoje, né? Tá todo mundo com frio. E eu tenho certeza que muita gente que tá nos ouvindo e nos assistindo hoje tomou aquele banho quente mais prolongado. Depois dá uma reparada se o seu cabelo não tá caindo, irmão, porque nessa época do ano, com esse frio e até com esses casos de covid aumentando, um dos sintomas principais é a queda capilar, André.
10: Exatamente, né, Paulo? E é triste exatamente essa situação que você falou, do quê? De você tomar banho, ver o cabelo no ralo, ver o cabelo no chão do banheiro, quando escova o cabelo, são, são os exemplos que a gente fala todo dia aqui, mas que são exemplos simples. E às vezes a pessoa ela perde cabelo por por quê? Por uma questão de nervosismo que tá passando na vida, por uma questão de ansiedade, tudo isso, nosso cabelo, ele sente um reflexo que é o quê? Sim. Que é a queda excessiva dos fios. Só que assim, além da queda excessiva dos fios por um período, tem a questão da calvície por genética, tem a questão também hormonal, tem a questão do pós-parto, pós-covid, como o Paulo falou, tudo isso causa queda de cabelo. E uma coisa que a gente sempre fala também aqui, que ninguém quer ser careca, né, Paulo? Sim, ninguém quer perder cabelo, ninguém quer ficar careca. E o que que acontecia antigamente? Antigamente eu ou você fazia implante, né? Ou você colava aquelas peruquinhas ali pra tampar a falha. Ou rezava. Mas Ou... rezava forte. <risos> Ou rezava. Só que hoje tem tecnologia. E é por isso que a gente vem falar aqui do Hervik todos isso os é muito dias legal. pra ajudar você que tá nos acompanhando aqui, que tá sofrendo com queda excessiva de cabelo, que tá com aquelas entradas, que tá ficando calvo, careca. Primeira dica que eu dou pra você é pegar o seu telefone e ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. Liga aqui pra gente, se tá passando por esse momento, tá perdendo muito cabelo, tá ficando calvo, o vô é calvo, o pai é calvo, você é. tende a ficar calvo também por questão genética. Liga, adquire seu Hervik. De uma forma bem didática, Paulo. O é. Hervik basicamente ele faz o quê? Ele vai até a raiz do cabelo, você espirra na raiz do cabelo. Ele vai lá na raiz do cabelo e estimula o crescimento do fio. Porque às vezes o nosso cabelo cai, mas a raiz ela fica estacionada ali é. sem força, não consegue desenvolver. Precisa
1: daquele empurrãozinho. Precisa
10: daquele empurrãozinho. Eu fiz uma comparação esses dias que é o fertilizante. Fertilizante você joga na plantação pra crescer vai mais rápido. E cresce. O Hervik é a mesma coisa. Você espirra na região onde tá a falha, ele vai na raiz do cabelo e estimula o crescimento do cabelo muito mais rápido. Então, assim, é um produto que tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem aí o teste de eficácia comprovado também e pode ajudar você a dar adeus a essa calvície, a essa careca. Então, liga 0800 020 1726. Um detalhe bem importante, Qual? né, Paulo? O mais... A prova real que o produto funciona mesmo... É o seu antes e depois. É mesmo. É o antes e depois do Eric na barba. Oh, Nós temos a Olha nossa o meu aí aparecendo que sobrancelha a sobrancelha também, a né? Que a gente trouxe ela aqui, que ela fez o antes e depois na sobrancelha. É, é. Então é muito legal ver esse resultado, ver esse feedback da galera que tá usando aqui da, da Jovem Pan. Então você de casa também pode ter esses resultados, tanto no cabelo, quanto na barba, quanto na sobrancelha. O importante é dar a Deus à queda, estimular o crescimento do seu cabelo com tecnologia, que é o Hervic. Só que assim, você precisa ligar agora, porque quando começa a cair o cabelo, não estralar de dedo, gente. Cai Nós vamos tudo, mudar até valor. que horas para o pessoal ligar hoje? Vou fazer o seguinte, vai Conta ligar no 0800-020-1726. 0800-020-1726. Eu vou dar o descontão para o pessoal de casa, 30% de desconto, e ainda vai levar oh, Andrade, o Relax Max de Brinde. Diga lá, 30% estou
1: achando pouco.
10: Tem muita gente nos
1: assistindo que <risos> Ai, não acompanhava justamente a Hervic que agora, dá, dá um, aquele voucherzão. Que valor você pode dar de voucher o Voucher, R$ 400 reais de voucher? Não, que R$ 400? Você vai dar R$ reais lá em vai qualquer outra emissora. Meu, aqui você vai dar um voucher bom.
10: Quanto de voucher, Paulo, você Quanto? Se Uns 600 e pouco? Quanto que Pode dá? Pode ser 600 e pouco, então vamos fechar em 650 650, um beleza. Então ó, vamos fazer assim ó, pra Melhorou. começar a semana, 100 pessoas as 100 primeiras pessoas que ligar no 0800 020 1726 eu vou dar o voucher de 650 reais no tratamento de um ano. Legal. Então levou o tratamento de um ano do Hervic vai ganhar um voucher de 600 reais pra compra. Então, Só os ligar... 100 primeiros que Sol ligarem agora no ligarem, 0800
1: exatamente. 020 1726, turma. E ó uma informação importante, se ligar Agora dá para você parcelar em 10 vezes no cartão, Exatamente. então eles facilitam o pagamento, os Entrega caras são super a gratuita, atenciosos a lá, e o frete lá grátis. grátis, então você que está em outras regiões do Brasil, que não São Paulo, Sim. fiquem tranquilos, vocês não vão pagar pelo frete, então é para ligar agora 0800 020 17 26 para adquirir esse produto de altíssima qualidade, Exatamente. que é o nosso ilustríssimo Hervik, da Hervik. É certo? isso
10: aí, ó. os 100 primeiros acaba rapidinho, viu Paulo?
1: 100 primeiros, em voucherzão de 650 conto, é para aproveitar. 0800-020-1726.
10: Valeu, Andrade. Valeu.
1: Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. Paulinha, nós vamos voltar a falar de relacionamentos. Um Verdade. Assunto que os três aqui gostam. Ah, mais, o, tá. o André Lizama,
2: ele, ele fica maluco.
1: Exato, porque a atriz Débora Seco rebateu críticas após assumir que teve romances no passado com homens casados, é isso?
2: Pois é, vocês lembram? A entrevista dela pro Léo Dias, que ela disse lá que ela tem inimizades, porque na época pegou o namorado, ou pegou o marido de alguém, mas que hoje ela pedia desculpas, que não era mais assim. Que ela era o piranha, ela falou, né? Usou essa expressão. É, eu era piranha, eu gostava de transar, de ter orgasmos, gosta, ela disse. Mas que, as pessoas descobriam, enfim,
4: Paulinha, ou era tudo na maciota? Eu acho que as só, pessoas só descobriam, Adrilis. Ah, tá.
2: Até nessa entrevista ela fala que com algumas mulheres ela conseguiu retomar, eu enfim, marido, estabelecer ali pode. uma ponte. <risos> mas com outras, enfim, ficou só a distância que e o silêncio. Tem, né? Repercutiu bastante essa entrevista. A gente trouxe até aqui no Morning, falou sobre isso... E agora a Débora Seco deu uma entrevista para o Splash do UOL... E falou um pouco mais sobre essa repercussão... Então ela disse o seguinte... Ó, o povo não sabe ouvir verdades, né? A gente vive numa sociedade hipócrita que não lida bem com os próprios defeitos... É uma sociedade em que fazemos muito pela opinião do outro... Só que para mim foi libertador poder me olhar com mais empatia... Olhar e saber que não fui perfeita e que meus erros contribuíram para quem sou hoje... Me exponho porque sei que existem mulheres que se enxergam em mim. Poderia ficar quieta, e? fazendo alta análise em casa e com os meus. Mas vivemos em uma sociedade cruel que cobra a perfeição e nós não temos. Se alguém público tivesse me contado isso antes, a minha vida teria sido mais leve. Por isso, eu tento ser essa pessoa pública na vida de alguém. Se eu tirei o peso das costas de uma mulher, já cumpri minha missão. Disse aí, então, a Débora Seco sobre é, essas repercussões. O que, que
1: você né? acha sobre isso, Paulinha? Sobre
2: Débora? É. Eu acho que a Débora, ela sempre fala o que ela pensa, e toda pessoa, mulher ou homem, enfim, que fala o que pensa tá sujeito Sim, também não, mas a críticas entrou, não, 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 ela a foi muito não. clara a respeito eu de uma que coisa que muita gente devia saber sobre a vida dela como ela disse, perdi muitas amigas ah, foi uma coisa que ela viveu de é. fato ela falou sobre isso sobre a mudança de pensamento que ela teve que eu acho que todos nós estamos sujeitos a mudar de opinião sobre várias certezas que a gente tem nessa vida, principalmente sobre relacionamento e ouviu aí o que as pessoas falaram e é verdade, é, mas... de fato as pessoas gostam de pregar uma coisa muito certinha, muito correta, hum, não trás... gostam muito de falar sobre escorregadas e coisas ah. que de fato não estão dentro aí da moral, né, por exemplo, pegar é o namorado, o marido de uma é amiga, uma coisa que, que não é, né, ah, que legal é. que você fez isso, mas se ela resolveu falar ela falou, acho que muita gente de fato pode ter se espelhado na situação dela Mas... agora, não sei se se inspirado assim nesse sentido, acho que não, não sei não. se traz uma leveza saber que a Débora Seco já Também pegou tá. você acha Mas que não traz? Sei... Não sei
1: você falou que ela não foi no centro da questão porque... não foi, não
4: foi, olha eu já disse aqui, falei que às vezes o cara que se diz conservador Carola, hum. é porque ele não teve oportunidade entre aspas, ou de pecar as ou ficar com trás. outras pessoas e quando você eu, não eu, tem muito mulher... dinheiro não tem muita beleza, muito poder, muito carisma <risos> você acaba se casando com alguém, ficando com aquela pessoa por falta de oportunidade de outras pessoas virem até você. E você, eventualmente, às vezes, aquela pessoa que você se casou não é a pessoa certa da sua vida. Você tem a tentação, não é uma questão de pecado. Tudo bem, querer amar, era amar também. Mas, às vezes, tem uma pessoa que se alinha mais a você. Cada relação que você tem é a promessa da possibilidade de uma relação eterna. Então, quando a pessoa tem muitas oportunidades, como é o caso da Débora Seco, deve ter muita gente desejando, gostando, querendo ficar com ela, tem várias possibilidades de eternidades agora, pontualmente o que ela fez, aí sim aí é da ordem de uma promiscuidade no sentido moral do termo, porque se você tem várias oportunidades e facilidades e promessas de eternidade pessoas te desejando, não quer dizer que você tem que exatamente pegar namorado e marido de amiga é lógico que a Débora, você conhece dezenas de milhares de pessoas ao longo do ano, porque necessariamente ela teria que ir ao encontro do namorado de uma pessoa que é próxima à sua. Aí sim resvala numa questão de caráter. Ela disse que se arrependeu? se arrependeu. Uma coisa é você ter uma miríade de possibilidades de você se casar, de você ficar com uma pessoa, ou ficar com uma pessoa a cada vez, se você não se quer, não, 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 não quer ficar com uma pessoa só pelo resto da vida. Outra coisa é você ir atrás do namoradinho da amiga. Isso é feio. Você sabe o que Isso é mais feio. gosto Se ela se arrepende programa. fundamentalmente, ela deveria dizer explicitamente, olha, não é só uma questão de desejo incontrolado que a gente tem, que todo mundo tem, a gente é assim, espiritual e sexual. Eu, que eu eu fiz foi muito grave. Eu peguei o marido da amiga, peguei lá o Arthur Jolie, marido da Paulinha, e peguei ele e falei: Paulinha, peguei seu amigo. Você é mais feio, ó. não Deixa é, falar, né? Sabe uma A coisa que é
1: interessante feio. no nosso programa? É você dando dica de relacionamento. É
4: Claramente, claro. é, 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 você não sabe nem se ele está fazendo a vida amorosa
6: dele. É é, é, super agitada. É, perfeito. É, é sua vida, amor. É assustada. Todo, é um negócio, assim, todo é dia ela chega na redação. É Ontem eu me encontrei com essa dele. menina. É Amanhã eu vou com essa. Não. não, não faz isso, não. Não tô fazendo isso, não. Tá, tá, tá. Não faz, não. não. Ela é fiel, ela é fiel.
4: Sou fiel a cada vez. Não.
6: Mas não pego namorada de amigos. Mas tem questão psicológica. Conscientemente, não. Tem questão psicológica envolvida nisso. Tem pessoas que. Que, que Tem isso, que é da cabecinha dela, assim. É patológico, e, e, né? É, é patológico. Pô, peraí, vai, aí vai isso. no peraí. psicólogo, faz acompanhamento, tem toda essa questão também. Então, às vezes, não é nem mau caratismo, às vezes é coisa da não. cabeça mesmo que tem que ser tratado. Tem Gostar do namorado da, da amiga, Não, Não, isso, isso é, aí é, é uma obsessão. É, é, não, mas tem tem casos, Adriana. isso acontece. Não, eu não eu tô falando não é que é que é que é Eu aprovo. É eu acho radíssimo isso. Agora, tem que ter, tem essa sensação é que é psicológico, é patológico tem que ir no psicólogo, fazer o acompanhamento e tudo, existe, ah, então eu, não. Não tô eu roubo é psicológico, eu gosto de roubar porque eu tenho uma disfunção agora, pai. É uma agora, ok, ela tá falando do <risos> passado Deus dela é... agora na entrevista e por outras declarações que ela vem dando, ela se arrepende desse passado dela, mas ela não o nega, ela aceita que ela fez isso sim, pede perdão está arrependida, é isso que eu acho legal mas chama as
1: pessoas
6: de... Agora... Aí, Adriles. Aí. mas Adriles, com mas a gente tá no meio que as pessoas são muito hipócritas. Tem, não, pegar a tem vários de amigo, homens que, é se dizem, comum, que se isso. dizem conservadores, que enchem a boca pra falar que são conservadores, que tem uma família linda e maravilhosa. E Ficar por trás dos outras pessoas é uma coisa, bastidores. pegar a namorada de amigo é outra. Não, ah, ok. Um a família okay. é. O Ela traição. Não, não é. Pode Acelera. até vir. O limite da
4: traição
3: é repulsivo.
6: Ela, Ela, Ela errou. É Ela é errou. A gente que enche a boca pra apontar o dedo e trair a mulher. Deixa a mulher em casa e vai trair a mulher. Então, insiste isso. Quem aponta,
1: de alguma forma, tá é, apontando Adriles. três a dedos para si. Não, é o seguinte,
6: que hora a hora
5: de...
4: seca, pode ficar com o que ela quiser. O ah, é. que, que ela vai ficar o com Chega, Adrílis, por favor. O uma chega.
3: ética na traição. Você pode trair desde que não seja com a mulher do teu amigo. Aí já é demais. É... <risos> gente, olha só. É... O que eu vejo dessa história é o seguinte. Vai, boa, Se fosse boa. um homem traindo e contando a história, não iam pegar tanto no pé. Iam não, pegar um pouco. Não, iam sim. Mas a mulherada... é pior. A ah, mulherada não. é muito mais cobrada. Está sendo cobrada e porque é mulher. É mulher que mostrando, que faz o que, que quer. Peguei Ai, mesmo. E os homens e saco. Paulinha, tweets. Vamos
2: para. para os nossos tweets, porque os twitters ficaram malucos com o poliamor. <risos> e
7: eles olham. O Augusto <risos> disse,
2: hashtag quero ajuda para. Explica isso de poliamor para o plano de saúde. Na hora de incluir os dependentes. Pois é, né? Qual será a proteção legal aí para de repente, ter uma família com é aí, cinco, seis é pessoas tarde. nesse poliamor todo? Caleb também participou. Poliamor não conseguiria lidar com as policrises, poli-DR, poli humor poli-parentes. Não, obrigada. Tô satisfeito com a amor. E participou Imagina, com a gente o Caleb não, é e tantos outros
1: nosso Muito bem. Turma, nós vamos encerrando por aqui Com o seguinte ensinamento Cuidado ao apontar o dedo Para uma pessoa Porque tem três dedos não, nem, Voltando para me dão Tome muito cuidado Ao apontar para outra pessoa Tchau, Drilinho. Aqui é o seguinte: é guia de relacionamento com o cara que mais pega em São Paulo. Ar. Pega ar. Pega ar. Ó, oh, Sérgio Moro vai falar amanhã. O Dória falou hoje. Sérgio Moro fala amanhã o que, é que ele vai fazer, hein? Ô, oh, Moro, não é candidato, não, hein? Senão eu vou perder dinheiro, hein, meu? Tchau. I feel
7: like I never
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Preço, prazo, crédito, entrega, montagem Loja e 100 é solução completa